0: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então... O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia, repartindo-se em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. E o que corre pelo leste é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. porque No dia que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Muito bom, obrigado. Irmãos, nós estamos fazendo uma série de exposições, você que está chegando agora depois de algumas semanas ou está nos visitando, nós estamos expondo Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11 de uma forma sequencial. Então nós, o primeiro estudo que tivemos aqui, Trabalhamos, olhando para os sete dias da criação, trabalhamos como que o Deus triuno é o soberano e bondoso Criador. Depois, num segundo momento, nós vimos como que você foi criado para representar Deus na terra, espelhar e espalhar a sua glória nessa terra. E na semana passada, nós olhamos de uma forma muito específica para o sétimo dia, da semana criativa de Deus, e ficou muito claro para nós, que assim como o próprio Deus descansou, Ele espera que os seus filhos descansem, e priorizem tempo para Ele. Fim dado, esses sete dias, essa semana criativa, onde Deus criou todas as coisas, o texto bíblico agora, olha para o sexto dia, de uma forma especial, é como se uma lente de aumento, fosse colocada no sexto dia. É como se agora aquilo que foi relatado de uma forma resumida no Gênesis capítulo 1 fosse ampliado diante dos nossos olhos aqui em Gênesis capítulo 2. De forma que tudo que nós vamos ver nessa noite, tudo que nós vamos observar, tudo que nós lemos, tudo isso aconteceu no sexto dia da criação. Então não é o caso de Deus estar criando seres humanos, Adão e Eva, após a semana criativa. Mas é uma lente de aumento no sexto dia. E Deus, assim faz na sua palavra, dando um enfoque especial na criação da humanidade, porque como nós vimos há duas semanas atrás, a humanidade é o clímax da criação de Deus. Por isso o texto bíblico agora quer detalhar para nós como que a humanidade foi criada, como que de fato Adão e Eva foram criados, porque em Gênesis capítulo 1, o texto bíblico diz que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele diz que no dia que Deus os criou, eles, ele o, os criou homem e mulher, sem detalhes, e aqui no capítulo 2, o texto vai aprofundar e nos mostrar como que os homens, como que a humanidade foi criada, por quê? A humanidade é, ou Adão e Eva foram os representantes de Deus na terra. Os governadores de Deus na terra. Eles representavam Deus diante de toda a criação. E por um outro motivo, o texto bíblico vai trazer essa ênfase no sexto dia da criação. Porque como eu disse, Gênesis 1 a 11, nós vamos trabalhar origens, família e redenção. Aqui em Gênesis capítulo 2, a Bíblia quer nos ensinar e nos mostrar a respeito da origem do casamento. capítulo 2 não é simplesmente para mostrar o quão o ser humano é importante, por isso ele tem um capítulo especial para ele na criação, é mais do que isso. Aqui nós temos a base da sociedade judaico-cristã. Se nós temos uma família monogâmica, Heterossexual, do jeito que nós temos hoje, é por causa do capítulo 2 de Gênesis. Então Deus quer deixar muito claro para nós como é o casamento. E como isso é algo muito especial e muito importante, essa pregação vai ser dividida em duas partes. Então nós vamos hoje trabalhar aqui até o versículo 20 que nós lemos. Nós vamos trabalhar muitas questões, mas na semana que vem, do versículo 21 até o versículo 25 nós vamos complementar essa mensagem. Então, quero te encorajar a não deixar de vir na semana que vem, porque tudo que nós vamos trabalhar hoje é muito instrutivo, é muito positivo, tem muitas verdades profundas para as nossas vidas, mas na semana que vem está a cereja do bolo, é o grande momento do casamento entre Adão e Eva. Bom, olhando aqui para esse texto, como eu já disse para vocês, onde está relatado a origem do casamento, talvez você fique perguntando... Qual é a relevância disso para os nossos dias? Por que que é importante nós estudarmos na Bíblia a origem do casamento? É muito óbvio, mas talvez seja importante que seja colocado de novo para você, que na pós-modernidade existe um processo, esse é o tempo que nós vivemos, a pós-modernidade, é o tempo onde nós estamos presenciando uma desconstrução de todos os pilares que a sociedade tinha antes desse período. Então, não é simplesmente a desconstrução da família, mas é a desconstrução da sociedade em vários aspectos, em várias frentes. E, diante dessa avalanche que está vindo sobre nós, talvez o último reduto, talvez a a última fortaleza que esse movimento deseja destruir é a célula primária da sociedade. Porque a a sociedade ocidental está fundada muito obrigado Tida, ela está fundada na perspectiva bíblica, que nós chamamos e na sociedade eles chamam de essa perspectiva judaico-cristã, a perspectiva bíblica é que funda a nossa sociedade, então nós acreditamos que a primeira célula desse organismo social é a família, homem, mulher, fiéis numa aliança e filhos, é assim que Deus estipulou que a sociedade deveria ser. Mas há um esforço muito grande de mudar todas essas questões. Leis que facilitam e favorecem o divórcio. Em alguns momentos é mais barato se divorciar do que se casar. Algumas pessoas nós precisamos auxiliar financeiramente para que elas possam casar, porque é caro se casar no Brasil. Mas existem leis que facilitaram o processo de divórcio, que dependendo da sua situação, é extremamente rápido, simples e mais barato do que se casar. Isso é um fato, é uma sociedade que critica, coloca em xeque a fidelidade, ridiculariza a fidelidade. Quantas pessoas aqui não foram ridicularizadas por apontar fidelidade ao seu marido, fidelidade à sua esposa. É uma sociedade que deseja romper até mesmo com a ciência e dizer que o que determina a sua sexualidade não é Deus, tampouco a sua natureza, mas é você mesmo a partir dos seus 9, 10 anos de idade, é algo terrível, é uma desconstrução total e completa do casamento bíblico, portanto irmãos, essa mensagem é extremamente relevante para nós, então se você não puder vir semana que vem, entre no nosso canal no Youtube e escute o complemento dessa mensagem, porque vai ficar muito claro para nós que as nossas perspectivas dentro da igreja de casamento e de família não é simplesmente por tradição ou por costume, mas é de fato algo verdadeiramente bíblico. E no que a sociedade quer desconstruir, no que diz respeito a questões periféricas, não há problema nenhum, mas nas verdades centrais da nossa sociedade, sobretudo nossos fundamentos de fé, nós precisamos, precisamos ter muito esclarecimento entendimento e não permitir. E como que nós reagimos a essa avalanche que vem contra nós? Como que nós reagimos diante desse movimento que é muito forte no nosso tempo? Primeiro, você precisa ter o conhecimento bíblico do que é correto, para você identificar o que é equivocado. Você precisa entender muito bem biblicamente o que é família, o que é casamento, para que você possa rebater o que está vindo contra você. Se você não entende bem o que eles propuserem para você, muitas vezes você vai achar até interessante. Então é importante que você conheça a Escritura, é importante que você dialogue, não faça guerra, não briga, não perca amigos. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós não temos que impor nada para ninguém, nós não temos que brigar com ninguém, mas nós precisamos ter condições de entender o que nós cremos, o que Deus nos diz, entender o que está acontecendo na sociedade e temos que ter capacidade de diálogo. E com muito amor e respeito, nós precisamos nos posicionar, você não precisa fazer uma jihad evangélica, você não precisa fazer uma guerra santa, mas você precisa se posicionar de uma forma amorosa, e de uma forma respeitosa, nós não podemos ser omissos, graças a Deus nós estamos numa uma democracia, então pense bem em quem você vota, em quais propostas e filosofias políticas estão por trás dos seus candidatos e, por fim, esteja disposto a viver e a sofrer de acordo com a vontade de Deus, mesmo que o contexto seja agressivamente contrário àquilo que está diante de nós. Então, todo esse movimento de ideologia de gênero, de uma leitura liberal da Escritura, onde dentro mesmo do nosso universo evangélico existe um movimento contra esses valores centrais que nós estamos trabalhando aqui, diante de tudo isso, saiba o que você crê, dialogue, se posicione, vote e viva conforme a vontade de Deus. Bom, olhando para o texto para que a gente possa entender então o que é casamento, já que eu espero que você tenha entendido a importância dessa mensagem, a importância desse conteúdo, a importância de você entender e compreender bem isso. Quando nós olhamos para o verso 4 até o verso 7, nós temos aqui, Deus, no verso 4, a palavra diz que esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Aqui, um, um, um enunciado, como se fosse um título do outro capítulo. Como eu disse aqui hoje pela manhã, esse título que tem na sua Bíblia em negrito ou em itálico ele não está no original. Mas o próprio texto original, ele tem títulos muitas vezes. E esse versículo 4 é o título do capítulo 2, na estrutura original do texto. Então, a partir do verso 5, o texto começa a falar sobre uma realidade que não é muito evidente no capítulo 1. Fala que não chovia na terra por isso que não tinha plantas, então você só tinha terra, sem árvores, e aí Deus de uma forma sobrenatural, depois ele vai acrescentar, fala que não vai chover, tudo isso é periférico na narrativa, não é muito importante para nós, e aí no verso 7, nós temos algo muito importante, o verso 7 fala que, o Senhor Deus formou do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, se você se recorda, Todo ato criativo de Deus, Deus usa a palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, faça a separação das águas águas em cima do firmamento e abaixo. E assim aconteceu. Mas quando Deus, lá no primeiro capítulo, vai construir o homem, vai criar o homem, o texto bíblico diz que Deus disse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse plural, Santo diz, vamos fazer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aqui nesse versículo, o texto bíblico vai usar esse verbo, formou o homem do pó da terra. Esse verbo formar, aqui na Bíblia, é o mesmo verbo que é utilizado no trabalho de um oleiro. Aquele homem que trabalha com barro, quando a Bíblia vai falar, aqui no Antigo Testamento, dessa profissão, de um homem que construiu um jarro, ou uma peça de barro, É exatamente esse verbo que vai ser utilizado. E há aqui uma clara distinção da forma que Deus criou todas as coisas para como Ele criou você. É por isso, de uma forma muito simbólica e metafórica, mas verdadeira, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque quando Deus nos cria com as suas próprias mãos, como um um oleiro faz um vaso, a impressão digital de Deus fica em nós nós somos criados de uma forma diferenciada, nós temos capacidade relacional, nós temos capacidade de desenvolver a criação de Deus, nós não somos mais reféns do nosso instinto, mais não né, nós não somos reféns do nosso instinto como os animais são, então Deus cria o ser humano de uma forma muito especial, agora, lá no capítulo 1, o texto bíblico fala que Deus criou macho e fêmea, é a versão resumida aqui, quando o texto bíblico fala que Deus formou o homem do pó da terra, então a imagem que o texto quer propor para nós, é que Deus fez um boneco de barro, com as suas próprias mãos, nós não sabemos se isso é literal ou não, porque em última instância, Deus é espírito e não tem uma forma corpórea física, poderia ser uma teofania ou não, a gente não tem como precisar isso. o ponto é que de alguma forma foi feito um boneco de barro, Há um destaque aqui para a forma como Deus está criando esse ser. E aqui ele não fez dois bonecos, ele fez um só. Ele fez o macho. Então quando a Bíblia fala que formou o homem do pó da terra, não é de forma genérica. Mas ele está falando aqui do homem macho masculino. E aí depois que esse boneco de barro estava criado, o Senhor sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem se torna então um ser vivente. E mais uma vez... esse esse sopro de Deus provavelmente é uma alusão ao Espírito que nós temos, essa parte material que você tem, você é feito de duas partes, a parte física e a parte espiritual, essa parte espiritual é o sopro que vem da natureza do próprio Deus, Deus é Espírito e nós temos uma parte espiritual, porque Deus soprou em nossas narinas. E depois desse destaque da criação do homem, O verso 8 e o verso 9 Vai mostrar Onde Deus colocou esse homem O texto bíblico Me empresta essa pasta preta aí, Obrigado O texto bíblico vai mostrar para nós E deixar claro Que o próprio Deus Depois que ele criou Adão Ele deu para Adão uma missão E levou Adão para um local específico Havia naquela região Ou melhor Há no Oriente Médio uma região que naquele tempo chamava Éden. Deus criou um jardim na região chamada Éden. O Éden não é nos céus, o Éden não é um lugar metafísico, ele é um lugar aqui no planeta Terra. E o texto bíblico nos dá uma dica de onde ele estava localizado. Porque a partir do verso 10 até o verso 14 nós vamos ter a localização exata do Éden, saiu um grande rio que se dividia em quatro, justamente quando ele entrava no Éden, desses quatro rios, dois não existem mais, mas dois existem até hoje, que é o Tigre e o Eufrates, nós temos então a precisão de que os seres humanos foram criados na Mesopotâmia, e até mesmo a ciência moderna acreditava nisso até um tempo atrás, agora alguns cientistas propõem a África como berço do, do ser humano, mas isso não é muito importante para nós, o ponto é que a narrativa bíblica é muito precisa na localização, onde hoje provavelmente é o Iraque, e o texto bíblico diz no verso 8, que Deus planta um jardim para os lados do leste por Por que que ele fala dos lados do leste? Porque Moisés que está escrevendo isso, ele está na Palestina. E o Iraque, ou Mesopotâmia, está ao leste de quem está na Palestina. E ali colocou o homem que formara. Então Adão, ele foi criado fora do jardim do Éden, do pó da terra. E Deus o leva até aquele local que Deus tinha preparado. Então, o Senhor, verso 9. Fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui nós precisamos parar mais uma vez, porque esse jardim não é nada parecido com o que existe hoje. O mundo naquele período era diferente, porque o pecado ainda não havia entrado no mundo. O mundo era totalmente diferente, em muitos sentidos. E Deus coloca duas árvores no centro desse jardim. Uma árvore era a árvore da vida, que em nenhum momento da Bíblia, Deus diz para Adão que ele não podia comer. Pelo contrário, você pode comer de todas as árvores do jardim, todos os frutos que existem e da árvore da vida livremente. Não há nenhum tipo de proibição. E existe uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal conhecer o mal, cognitivamente, o homem conhecia, não pense que o ser humano era um ser bobo, besta, incapaz e que não conseguia imaginar o que era mal moral, o que era desagradar a Deus, ele entendia isso naturalmente a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa justamente o pecado, a desobediência e a consumação do mal Então o verso 10 diz para nós, desculpa, não é o 10 não, verso 16, e o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então o homem foi criado fora do jardim do Éden, acompanha essa história comigo, Deus leva esse homem para o jardim, e apresenta para ele o jardim, dizendo o seguinte, aqui tem árvore de tudo que é fruto, você pode comer de tudo, inclusive a árvore da vida, que representa essa decisão de obedecer a Deus para sempre, e estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, coma desse fruto, viva de uma forma que me agrade, seja meu representante na terra, é isso que Deus está dizendo para Adão. Agora, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa o pecado, representa a desobediência, a rebeldia, não coma, não coma, e Deus então dá essa liberdade para Adão, Eva não havia sido criada, então, aqui eu quero já te dar um spoiler para a pregação daqui duas semanas, Eva não ouviu da boca de Deus, que ela não podia comer do fruto, Por isso que lá na frente, você vai lembrar disso quando eu estiver pregando, a serpente chega para Eva e fala, foi isso que Deus falou? E aí Eva, ele falou e e ela repete, não foi da mesma forma que Deus falou. E provavelmente Eva sabia dessa lei, porque o seu esposo Adão a ensinou. E é por isso que o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer que quando Eva comeu do fruto e pecou, ela comeu enganada. Eva se enganou, ela foi enganada. Agora Adão não, Adão pecou conscientemente, por quê? Porque Adão ouviu da boca do próprio Deus, essa lei. E Eva ouviu da boca do marido, e como o homem não se comunica muito bem, deve ter dado recado errado. Pensando em outras coisas, não discipulou bem a esposa. Brincadeiras à parte, que o pecado ainda não tinha entrado no mundo, mas fato é que, o texto bíblico vai vai trazer lá na frente o apóstolo Paulo falando sobre isso, mas voltando aqui para o texto, a gente vai falar disso mais lá na frente, o que nós vemos aqui, é que a mulher não foi criada ainda, Adão foi criado, e aí nós chegamos aqui no verso 15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo, então depois que Deus criou o homem, colocou ele no Éden, Deus deu uma missão para o homem, não é ainda para o ser humano, é para o homem, vamos acompanhando o raciocínio, construindo a ideia juntos, Deus dá uma missão, para esse homem, primeiro, ele é o representante de Deus na terra, ele é o governador da criação, e o Éden representa justamente esse ambiente governamental, você precisa entender isso, que essas palavras que nós temos hoje, que nós trazemos do universo político, não existiam naquele período, não existiam nem na cultura de Moisés, tampouco na cultura de Adão, então nós temos aqui essa ideia do jardim, nós temos esse homem que vai cuidar do jardim. Deus não está brincando de jardinagem, gente. Aqui nós temos verdades profundas em relação ao cosmos, em relação ao universo, em relação ao mundo, em relação a Deus e à humanidade, de uma forma muito profunda, só colocado de uma forma muito simples, para que hebreus, de 3 mil anos atrás, pudessem compreender. Se isso estivesse sendo escrito hoje, provavelmente... Ou possivelmente o Senhor usaria outras palavras e seria mais preciso no entendimento. E esse povo que ouviu isso da boca de Moisés era um povo totalmente de cultura oral. Ninguém sabia ler escrever, pouquíssimos sabiam. Então a história é contada de uma forma poética, de uma forma simples, de forma que ela pudesse ser repetida. Então Deus aqui não está brincando de jardinagem. Deus não quer que Adão fique cuidando das rosas e das... das não sei nome de outra flor que existe, qualquer. Outro problema dos homens, não conhece o nome de flor. Margarida, das margaridas. Não. Quando Deus fala para Adão, cuide do jardim, a palavra cuidar no português é fraca. A ideia aqui, lá no original, é de proteger, como um guarda, com a espada, brigando, se necessário, entregar a sua vida. É um segurança. Por quê? Porque Deus sabia que chegaria um ser que é a serpente, o diabo e Satanás, que iria tentar a esposa de Adão, que ainda seria criada, que iria tentar destruir a criação de Deus, e de fato ela conseguiu. Então Deus diz para Adão, seja homem, seja macho e proteja a criação, você é o meu representante na terra. E não só proteja, mas cultive. Ou seja, além de protetor, você homem tem uma missão dada por Deus, para progredir, fazer com que a criação de Deus avance, então a ideia de lavrar o jardim, a ideia de de cultivar o jardim, é a ideia de pegar a criação que existe e desenvolvê-la, isso se aplica em você que faz uma, 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 uma mesa de madeira de lei, como foi o caso do Lucas, um artista metalúrgico, se aplica a você que está produzindo na academia, que está pensando, fazendo negócio, você está cuidando do jardim, você está dando pro- seguimento na criação, você está promovendo cultura, então você que é homem, você é chamado por Deus, para representá-lo na terra, para guardar, a criação de Deus do mal, para proteger do mal, e para dar desenvolvimento, à criação de Deus, a mulher ainda não tinha sido criada, Deus deixa uma uma missão muito clara, para o homem, e essa missão, não era só para Adão, ela é para todo homem, por isso, que, Aqueles que querem se casar do sexo masculino, antes de querer se casar, eles precisam ter condições de proteger a sua família. Condições físicas, condições emocionais e condições espirituais. Você precisa entender que quando você casa, você é o protetor da sua esposa. Então a esposa não é um objeto para usar fruto. A esposa não é alguém que você agride. E esse é o maior pecado que nós como homens, não seres humanos, como homens, podemos cometer. Quando nós agredimos a mulher que Deus nos chamou para proteger. Fisicamente, alguns o cometem e é dramático. Pecado, crime. Mas muitos fazem isso muitas vezes com as palavras. Eu mesmo já cometi esse pecado, já me arrependi. Muitas vezes a gente faz. No momento da raiva, no estresse, nós perdemos muitas vezes o controle. E nós ferimos a mulher que Deus nos chamou para que nós protejamos. Então, meninos, e meninos aqui bem escolhida a palavra, que acham que são homens e querem se casar, precisam certificar se são homens de fato, porque homem é chamado para proteger a sua família. Então, se você quer casar e não está pronto para proteger o coração da sua esposa, se você só fere a sua namorada, se você agride com palavras você não está pronto para casar, você não é homem ainda, você é menino. Lá na primeira igreja batista de Atibaia, pastor Emes, pastor Sérgio estiveram lá, eles têm um curso para meninos que querem se tornar homens. E eles ensinam questões bíblicas profundas, mas ensinam também questões práticas. Então ensinam, por exemplo, que quando você vai sair com a sua namorada, você tem que deixar ela aí no canto do passeio, porque se vier um carro, se vier um bandido, você se lança na frente, você a protege. Isso é verdade. Por isso, irmãos, que eu não me escandalizo com meus irmãos americanos, quando lá residimos, meus irmãos da igreja em Cristo, todos crentes, os pastores da igreja, eles tinham armas. 38 as crianças têm, né? Eles tinham armas de verdade. E quando você conversa com um homem americano, esse discurso é muito presente, é para proteger a minha família e eu não demonizo, não tenho armas, fiquem tranquilos, não sou a favor, daqui a pouco vai falar que eu sou pró-armamento, não, não tem nada disso, fique registrado, mas o que eu quero dizer é que é uma visão de proteção, inclusive física. Lá no Oriente Médio, se um homem mexer com a sua mulher, e se você não for lá enfrentá-lo, e se necessário for bater nele, e apanhar, toda a comunidade vai considerar você uma garota. Porque no Oriente, homem que é homem, jamais vai permitir que homem algum toque na sua esposa, que seja no braço, toque na sua filha, esse instinto de proteção que existe em diferenças culturais, eu não estou dizendo que precisa ser exatamente assim, mas ele evidencia... Esse caráter protetivo do homem em relação à criação de Deus, em relação à criação primeira de Deus para o homem, que é a mulher. E nós precisamos falar disso, porque estamos numa cultura afeminada. A reação pecaminosa contra o machismo não foi a Bíblia, a pecaminosa foi o feminismo. Então, o homem traía, adulterava, fumava, usava drogas, as mulheres falaram, nós também queremos. Eu me lembro de uma conversa no meu meu ensino médio com um amigo, muito capaz, muito inteligente, ateu, e ele dizia para mim o seguinte, falou, Ricardo, por que que as meninas aqui da sala não podem se deitar com qualquer um? Elas podem, elas devem, porque pensar contrário a isso é machismo. E aquilo me deixou intrigado por algumas semanas, até que eu entendi. Bom, isso, isso não é propor que a mulher não desvalorize quem ela é, não é machismo. É a proposta bíblica, que também propõe a mesma coisa para o homem. Então, peca o homem, peca a mulher que não se valoriza, que se entrega, fora do casamento. Então, é uma cultura muito complexa a a que nós vivemos hoje. Porque dizer verdades como essa, nós somos taxados de misóginos. E eu não estou falando que a mulher não possa fazer arte marcial, que a mulher não possa ser forte. Eu não estou falando que a mulher tem que ser frágil. Eu não estou falando nada para a mulher até agora vou chegar lá, estou falando para os homens, então nesse sentido, é uma frase delicada que eu vou falar agora, então me dá um desconto se não ficar bem entendida, mas talvez alguns vão receber no coração, você homem, tem que ser mais homem que a sua mulher, tem que estar pronto para proteger, tem que estar pronto para cuidar, Você tem que dar continuidade, esse é o chamado de Adão, cultivar o jardim, cultivar a sua família, você é chamado para ser o líder da sua família, você tem que propor, você não pode ser uma massa reativa, você tem que ser homem, você tem que propor, você tem que cuidar, você tem que planejar, você tem que, pode delegar, eu não estou falando que você tem que guardar tudo, Temos alguns irmãos da igreja aqui que recebem o salário e dão nas mãos mãos da esposa. Ótimo, excelente, não há problema nenhum nisso. Mas esses homens estão liderando a sua família e delegam para a esposa. Então, quando nós estamos falando de liderar, nós não estamos falando dessa perspectiva equivocada. Mas nós estamos falando de algo real, concreto. Porque os homens hoje que não estão afeminados, muitos estão infantilizados. Então, ele está brincando de casinha. Ele não lidera a família. Ele não está cultivando o jardim. Ele está olhando, ah, rosa bonita. Que margarida maravilhosa, igual o sol. Vamos ver aqui onde no jardim tem um espaço para a gente jogar um futebol? Brincando. O homem é chamado para liderar a família. Lá no seu trabalho, deve ter um líder. Um chefe, um cargo, alguém, talvez seja até você. Qual que é a função do líder? Propor, planejar, chega antes, dorme mais tarde. O o homem dentro da casa, ele ele tem que ser esse esse ser. Que que sofre um pouquinho mais pela família, porque ele é o líder, ele é o chamado de Deus para cuidar do jardim. Então Deus quando criou Eva, Deus não falou para Eva, vai cuidar do jardim. Então, homens, nós somos chamados por Deus para cuidar, proteger a criação e cultivar a criação. Isso se aplica totalmente à nossa família e à forma que nós vivemos no mundo. Você que é pai de menino, crie seu filho para ser líder. Dê o máximo que você puder a ele, discipule ele para que ele seja um líder cristão para que ele defenda as mulheres no local onde ele está inserido, principalmente quando é criança, adolescente, Que ele, se... o meu sonho é que meu filho goste de artes marciais como eu gosto, e eu quero fazer igual o Sami Sanches faz, e nós dois para o jiu-jitsu, como ele vai com o filho dele, o Pedro, porque eu quero que lá na escola, quando tiver alguém fazendo bullying, fazendo maldade com alguém, meu filho se levante e fale, para com isso, porque era o que eu fazia, foi o que o meu pai me ensinou, não deixe ninguém fazer maldade com mulher. Quantas vezes eu entrei em briga porque tinha alguém fazendo maldade com mulher? E nessas brigas que eu entrei, nem acho que foi pecado, acho que Deus gostou. Verdade, irmãos. É, lá nos meus 10, 11, 12 anos de idade, mais até, eu já briguei por causa disso. Então, essa cultura passiva, se a gente vê o absurdo, não pode ver, não pode tocar, é igual o filme do Frozen, né? Não sentir, não tocar, não deixar saber. Os pais de meninas entenderam, né? Bom, chega de falar da gente, que eu já estou ficando até mal já. Vamos falar das mulheres. Mas antes, versículo 16, o texto bíblico diz que, uh, eu já li para vocês, né, que o homem deveria com- poderia comer de qualquer árvore do jardim, mas do conhecimento do bem e do mal ele não poderia tocar. Esse versículo, irmãos, talvez seja versi- um dos versículos mais importantes da Bíblia. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Porque aqui está claro que Deus fez um pacto. Um acordo com a humanidade Deus deu uma lei Você pode fazer tudo, tudo Adão Viva com a sua esposa, sejam felizes Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Se você comer, certamente você Adão e Eva comeram, eles morreram na hora? Sim e não Não, porque não morreram fisicamente Adão levou 950 anos depois de vivo para morrer Mas sim, ele morreu espiritualmente. O sopro de Deus que estava dentro dele, essa personalidade espiritual, ela morre. Ele perde a capacidade de ter intimidade e relacionamento com Deus. Adão, diz o texto bíblico, que ele falava com Deus na viração do dia. Então, Deus vinha falar com Adão todas as tardes, no pôr do sol. E eles dialogavam e conversavam, como Adão conversava com a esposa, ele conversava com Deus. Quando ele peca e Deus vem falar com ele qual é o primeiro sentimento dele, a gente vai ver isso daqui duas semanas, ele foge, ele esconde de Deus, isso é a sua história, o pecado ele matou o nosso espírito, então se o Espírito Santo não nos vivifica, a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para Deus, a gente gosta do que é errado, a gente não gosta do que é bom, a gente tem dificuldade com o Evangelho, por quê? Porque o nosso espírito está morto, Então a gente fala para as pessoas, gente, olha, Jesus ama você, Jesus tem uma história linda para você, e você não consegue entender porque a pessoa não não entende, porque o Espírito está morto. E por fim, certamente morrerás, também é uma alusão à morte eterna, porque se esse Espírito está morto, e essa pessoa então agora está afastada de Deus, a partir do momento que ela morre, não pense ela, que ela agora vai deleitar-se na presença de Deus, isso é a maior falácia, Dos nossos dias. As pessoas pensam, aqueles que acreditam em Deus, que eles podem viver uma vida inteira distante de Deus, ou colocar Deus numa posição bem pequenininha na sua lista de atividades semanais, e elas vão para o céu depois da morte, passar a eternidade inteira com Deus. Isso não é verdade. Se você não gosta de Deus aqui, se você não tem prazer em estar com Deus, o céu vai ser muito chato para você. Como Deus te ama muito, Ele preparou um outro lugar para você. Na verdade, não só porque te mais mas porque é justo. Existe uma lei de Deus. Se você pecar, você vai morrer. Simples. Então, quem não tem pecado aqui, atire a primeira pedra. Isso significa que todos nós somos pecadores, e se Deus mandasse todo mundo num pacote só para o inferno, ele não seria mal, ele estaria só sendo justo. Só que Deus não cumpre essa lei de forma plena, porque Ele matou o Filho dEle, o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, para poder perdoar você. Mas isso não é algo automático na sua vida. Você precisa entregar a sua vida para Cristo, para que você não receba punição dessa lei de Deus, que é uma lei espiritual que rege sobre todo ser humano. No dia que você pecar, certamente morrerás. Então, se você está aqui não tem certeza que o seu espírito foi vivificado, não tem certeza que se você morrer, você vai para junto de Deus, por favor eu te peço, eu te suplico, eu te imploro, peça perdão pelos seus pecados, creia em Jesus que morreu no seu lugar, para que você seja livre das consequências desse pecado, para que essa lei não seja aplicada a você. E aí depois de Deus dar essa lei clara para Adão, essa lei espiritual, que, Adão, que Deus vai fazer agora a partir do verso 18, Ele vai dizer para Adão que ele tinha intenção de criar a mulher, então o versículo 8 diz, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie, que eu responda. Aí depois, Deus cria os animais, chama todos os animais, comparece diante de Adão, Deus dá o um nome, Adão dá o um nome para todos os animais. Essa ideia de dar nome a seres, representa a autoridade sobre aquele ser. Então Deus, quando Ele criou a luz e as trevas, Ele chamou a luz de dia, e a trevas de noite, o que isso significa? Que Deus é o Senhor e o dono do dia e da noite, então nós vemos aqui Adão dando nome aos animais, assim como você dá nome aos seus filhos, nessa ideia de que você deu nome, você tem autoridade, de alguma forma tem um pertencimento daquilo que foi nominado para com aquele que deu o nome, então Deus coloca Adão como seu governador, como seu representante, ele dá nome aos animais, e aí o versículo... 20, na segunda parte diz, Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Deus tinha dito lá no verso 18, que Ele iria fazer alguém que o auxilie e que corresponda. Passaram todos os animais diante de Adão e não se encontrou alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, a intenção de Deus... Quando ele cria a mulher, é criar um ser que auxiliasse Adão na missão que Deus tinha dado a ele e completasse Adão. Essa palavra que lhe correspondesse nas tradições mais antigas, idônea. Idônea não é a ideia de caráter, então essa, essa, essa tradução idônea não ajuda muito. Mas essa tradução atual aqui que nós estamos vendo é mais interessante, alguém que lhe corresponda. Então, Deus quis criar você, mulher, para que você pudesse corresponder ao marido, para que você pudesse completar, para que você pudesse, junto com ele, cumprir essa missão que Deus tinha dado a ele. Por isso que quando a Bíblia fala da submissão da mulher, não está falando dessa perspectiva de uma mulher inferiorizada, de uma mulher rebaixada, submissa, calada, pacata, não é isso. A ideia da submissão é aquela mulher que tem uma missão junto com essa missão que o homem recebeu. De representar a Deus, de espalhar a glória de Deus, de refletir a glória de Deus. A mulher é chamada para auxiliá-lo nessa missão. E as mulheres não deveriam ficar horrorizadas com isso, mas deveriam desfrutar disso. Porque a responsabilidade recai primeiramente sobre o homem dessa missão. Não que você seja... palavra correta é ineputável, imputável, que não seja iniputável. obrigado, então a mulher ela não é iniputável. não é que você não tenha responsabilidades, você tem, mas é entender que dentro dessa, desse casamento que Deus está criando entre Adão e Eva, Deus coloca na família essa responsabilidade primeiro, esse peso maior, esse sofrimento maior nas costas do homem, e a mulher vem para auxiliá-lo. E agora, se você acha que auxiliar é uma coisa simples e pequena, lá no original a palavra auxiliar é o verbo ézer. Qual é a palavrinha que você se lembra quando você escuta a palavra ézer? Ebenezer. Em determinado momento na Bíblia alguém diz, Ebenezer, e aí está traduzido, significa até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos auxiliou o Senhor, então Deus quando Ele fala que a mulher foi criada para auxiliar o homem, é o mesmo verbo que Deus usa para dizer do auxílio que Ele dá a nós, então não pense que ser auxiliador é é uma missão menor ou inferior, de maneira nenhuma, é só uma questão de diferenças dentro de uma organização chamada família, e da mesma forma que Deus é quem nos auxilia, Deus ele, ele é o nosso Ebenezer, é aquele que está né, nos auxiliando. A mulher para auxiliar ela precisa ser forte. Por isso que a mulher não foi criada frágil. mulher não é o sexo frágil de forma nenhuma. Ela é forte. E em muitos aspectos muito mais forte do que nós. Muito mais capaz do que nós, por isso que Deus criou você mulher. Para nos auxiliar. E o texto bíblico diz que não só para auxiliar, mas para que correspondesse. Deus, quando cria Adão, ele deixa algumas partes faltando, e quando cria a mulher, ele coloca essas partes de forma que eles se complementam. Então, o homem e a mulher, eles são dois seres iguais em dignidade diante de Deus, e são seres que se complementam. Deus não criou o machismo, tampouco o feminismo. A verdade está na escritura que nos ensina sobre essa missão do homem e a mulher criada para cumprir essa missão junto com ele nessa complementação. Então dentro do seu casamento, você que é casado, entenda isso, que as diferenças que a sua mulher tem de você, as diferenças que o seu marido tem, que parecem terríveis, faz você pensar em divórcio e assassinato, saiba que essas diferenças são de Deus. Eu falei isso porque, foi o doutor Billy Graham, né? Um dos maiores evangelistas da história do cristianismo, um dia perguntaram ele numa entrevista, pastor, o senhor já pensou em se divorciar da sua esposa? Ele falou, irmãos, divorciar não, mas matar várias vezes. Então, não, a, a gente brinca, mas realmente, às vezes, tem gente que tem alguns pensamentos mais severos, não é o que a pessoa vai fazer. Mas o ponto é, quando você tiver essas diferenças, não ache que essas diferenças são do diabo, e por isso que é certeza que essa na é sua alma gêmea. Para com isso. Quando você vê essas diferenças, lembra que Deus criou a mulher e o homem para complementarem um ao outro. Então, essa diferença é maravilhosa. Porque um... Auxilia o outro. No temperamento, nessas particularidades da feminilidade e da masculinidade, Deus nos criou diferentes para que a gente possa se complementar. Quando o pecado entra no mundo, aí a gente aprende a criar um muro entre entre nós. E e aí a gente vai ver isso a partir das outras pregações. Mas o ideal de Deus é esse, o ideal é que vocês se complementem. Então pare de ver a diferença como uma dificuldade mas passe a ver a diferença como uma bênção. É como um bom líder que tem na sua equipe pessoas com perfis diferentes. Porque se todo mundo tivesse o mesmo perfil dentro de uma equipe, essa equipe não teria o mesmo sucesso. O sucesso das grandes equipes é ser uma equipe com múltiplas habilidades e com múltiplos perfis. Em qualquer instância organizacional que exista no nosso planeta. E isso também é uma verdade dentro da família. Bom... Concluindo, nossa grande ideia aqui, a frase, para tentar resumir tudo o que eu falei, é que Deus, Ele criou o homem e a mulher para se completarem e formarem uma família que o represente, espelhe e espalhe a sua glória na terra. Lembra quando nós vimos lá o propósito que Deus criou o homem para representar, espelhar e espalhar? E a gente abordou isso sempre na individualidade. Mas lembre-se, Deus não criou o homem indivíduo solitário. Ele criou homem e mulher. Ele criou a família. Então não é pecado, escute bem, se você está solteiro ou solteira. Deus é soberano e tem seus propósitos eternos. Não fique triste por isso. Se você está casado, saiba que a esse projeto de Deus para você. Ele colocou você dentro dessa família para que junto com a sua esposa, junto com o seu marido, vocês possam se completar E que essa família represente Deus nessa terra. Nós não somos mais dessa terra, a Bíblia fala isso. Qual é o significado disso? Que nós representamos o reino de Deus. Nós precisamos viver aqui no Brasil a cultura do reino de Deus. Então a nossa família não pode ser uma família como as famílias que existem, com traição, com mentira, com engano, com divórcio, com adultério, com agressão, onde as crianças são criadas por qualquer outra entidade ou ser menos pelos pais. Então nós temos que entender que nós temos que criar os filhos, para serem discípulos de Cristo e representantes de Deus, para espalhar e para espelhar a glória de Deus. Então você cria os seus filhos para que eles sejam representantes do reino de Deus, e não simplesmente para terem sucesso nessa terra, que como a gente viu aqui de manhã, a vida é muito passageira. Então quando nós entendemos o propósito de Deus em criar o homem, criar a mulher, em criar a família, nós começamos a entender, não simplesmente esse cristianismo que, que é individual, mas esse esse evangelho e essa proposta de Deus para com a família. Em outras palavras, Jesus não quer ensinar você simplesmente ser um crente na sua individualidade. Apesar do fato de que a salvação é individual, o cristianismo não é uma religião individualista, pelo contrário. Então, Deus deseja que você, junto com a sua família, cresçam juntos dentro do propósito dEle. E reflitam a glória dEle. Ensine para as pessoas o que é uma família de acordo com a vontade de Deus. Resumindo é isso. Deus quer que as pessoas olhem para a sua família e saibam como Deus deseja que uma família se comporte. Deus quer que... Um homem olhe para a sua vida, homem, e ele saiba pela sua vida como Deus quer que você trate a sua esposa. Deus quer, mulher, que as suas amigas olhem para a sua vida e saibam o que é ser esposa, o que é ser mãe. E se você não é nem esposa nem mãe, Deus quer que você saiba, Deus quer que as pessoas saibam o que Deus espera de uma mulher. Mas isso foi a ênfase das pregações passadas. Então, hoje a gente quer trabalhar essa questão mais familiar. Bom, quero encerrar orando pelas famílias da nossa igreja. Então, quero pedir para todo mundo ficar de pé. O Ministério vou Louvor pode vir aqui à frente.